0: 各位好、啊，这里是老司机
1: 三人行
2: ，三人行必有老
1: 司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是郭
2: 老师。大家好，我是张波。
1: 啊，张波继续跟我们做这期节目啊。上一期节目我们是盘点了二零一七年上市的新车中非 SUV 的车型
2: 。就轿车和 MPV 嘛，
1: 就轿车和 MPV， 对吧？然后呢，这期节目我们要讲 SUV 车型 s u v 这也是张波非常感兴趣的一个车型。啊、对
0: 对终于到一个我能多聊一点的环节了。嗯、对
2: ，其实，在上一期节目当中，我们大家听众也可以也发现了，就是真的就是在二零一七年上市的新的轿车或者是 MPV，、啊、并不是太多。其实两个手都不用就能够数过来。啊，<吧>对的
1: ，就是比较主流的品牌。啊啊，可能会有一定销量的车型上市的确实不是太多啊，但是反观 SUV 市场，啊、就那就很多了，这个、两个手加两个脚加在一起，可能都数不过来。啊、好，持续火爆的一个车型啊，对的。那今今天呢，我们聊的呢，我们也不可能把所有新上市车型都聊一遍，就是 SUV 市场里面，我们挑选一些今年上市的一些比较有意思的、有话题点的一些车型，我们和大家一起来聊一聊。那第一部分我们聊的呢是关于。国产的 SUV， 国产 SUV， 但是呢，这个国产呢和我们以往就是定义国产品牌又有点不太一样，就是在你们心目中啊，国产意味着什么？就是、汽车的国产，对于我来
0: 说，就老一点的认知吧，就代表着一价格便宜，二
1: 做工粗糙，三性能不稳定，等等诸如此类，就是这么理解啊，就是在预算不够的情况下的一种无奈的选择。可以这样说，可以这么说。嗯、那杨磊
2: 呢？那可能啊，就是因为我们这个节目做了已经快一年了，已经，对吧？在我没做这个节目之前，可能对国产车的一个就是想法和张波是有点像的。但是这一年节目做下来，就是其实我对国产车还是相对来说还是比较有信心的。包括今年我自己也买了一辆，就是自主品牌的那个宝骏的七三
1: 零嘛。对，其实啊，就是。你可以看到，国内现在有很多自主品牌都出爆款车型，宝骏，对它的那个5
2: 1 0五幺
1: 零是 SUV 里面的爆款，对吧？长城的 H 6是爆款中的爆款，哦、爆款中的战斗机啊！对，好，那我们今天讲的是自主品牌的一些高端品牌，首先讲的就刚刚正好讲了长城，那长城开创今年开创了一个新的品牌上市的。新的车对吧
2: ？魏派呃魏派 V V 7和 V V 5， 对吧？哎、呃
1: ，对，张威，你知道为什么长城这个新的品牌叫魏吧？嗯，这个还真的不是很清楚。长城的老板叫魏建军，就是魏总啊，就是魏先生，用他自己的姓氏来命名了这个品牌。那就说明这个品牌老板是非常看重，对，非常看重，而且对这个品牌应该也是非常有信心的。呃，今年的话，它上市的 V V 7和 V V 5两款车型 ，V V 7要大一点 ，V V 五五小一点。车子我和杨磊都去实际的体验过
2: ，而且这个车在上市初期啊，争议还蛮大的，对吧？嗯
1: ，它的争议主要还是
2: 油耗，对吧？
0: 油
1: 耗，对，也说不计算怠速油耗。嗯
2: 、
0: 但,但这个车，我觉得现在就至少我哈，在路上已经看到过无数辆，啊、很多，多啊、对吧、啊？真的非常多。因
1: 为这个车的外观蛮有特色的，有点。保时捷的，对吧？就有有好多车的，就是有好多车的影子，集合体好的。对，尤其是你如果买 VV7S 这个版本的话，后出的是四排气孔，就绝对有 Macan 那种味道在里面，对吧？霸气啊！对，那现在啊，就上个月 ，VV7 和 VV5 的各自的销量都超过一万台
2: 了，都超过了一万台。那其实这是一个非常可观的一个销量
1: 。对。我觉得这个是跟它一个外观，我们不讲它是不是抄袭也好，借鉴也好，但是外观还是挺唬人的，我觉得。然后另外一个，这个车的配置极其的丰富，对吧？它起始的版本叫豪华版，就人家可能叫什么舒适版啊、科技版啊、精英版，最高叫豪华版。这个车起始的版本就叫豪华版，入门就是豪华。对，它的配置非常好像流媒体的后视镜这一些，可能以前在一些要到高端车型才能看到的配置。它都是标配，所以我觉得这也是这个车会卖得好的一个很重要的原因。然后加上长城嘛，本来自己也是做 SUV 的对，对它的 SUV、嗯、确实是比较老牌子了。对、就是，张波以前有过一辆长城的 SUV 的车子。
0: 对，我原来是
1: 辆长城
0: 的哈弗 H 3 2 5 t 的柴油版、哎。H
2: 3长得什么样？我好像一直没没怎么留意
0: 过。呃 ，H 3跟 H 5在外观上有差别，不是太大。是不是太大，在前就是引擎罩那个地方。略微的有些差距，但整体车身的感觉是一样的
1: 。杨总也没有关注到重点，重点是它是 2.5T 的柴油版，油版对<的>啊，对了，散人嘛要散出去的，对吧？因为实话说，我是一直对 SUV 这个领域里面，呃，非承载车身和柴油机头这两个元素，我一直是比较关心的。啊，对。那在这样的情况下，它有好的一个品牌自身的一个背书，加上确实用心去做产品了，所以我觉得至少魏派它的两款车型已经开了一个好头了。但比较遗憾的是，就是现在 VV 7啊这个车子它没有四驱版本。对。然后呢，就是刚才讲到的，可能在整体的一个设计能力方面也略微的欠缺一些。这个或许是接下来像魏这样的一个品牌继续走往上走的，必须要解决的问题。那
2: 这个其实也是长城一直以来啊就是一个短板，就是在技术研发上。研发方面上面就一直有一个短板，就出不了一些就是好的就是还有科技含量的或者是技术含量的东西
1: 。对，但很多时候你科技感很强的东西和你能不能做一款爆款，至少在中国的汽车市场没有,没有必然没有必然的联系，对吧？对，嗯、好，接下去讲啊，接下去讲，吉利出的一款车，那应该知道了
2: ，领克对吧
1: ？领克零一，呃、嗯，那这个车周老师我也去，我很感兴趣这个车子啊，它的起步价格不便宜的。它的起步价格已经是魏派的中配的车型的价格了，那到最高配车型的话，它要到二十万多。但是呢，二十万多它是提供四驱版本的。我不知道你们有没有关注过这个领克这个品牌，或者说领克零一这辆车啊？领克就是很少的看过一些新闻报道，但具体了解真的不多。对，领克这个车不是张波这样的一种
2: ，不是他这个受众，不是他
1: 这个受众，对吧？那我能讲的是因为。以前吉利用一些沃尔沃的技术，都是说得很隐晦的。对，那原因在于可能就吉利当初收购沃尔沃会有一些协议吧，就是因为吉利这个品牌用它的技术的话，只能暗搓搓的用，对吧
2: ？只能用，不能说，对吧？不能
1: 说，对吧？不能说。但是呢，领克这个品牌，因为它里面有百分之三十是沃尔沃的股份，沃尔沃,沃,尔沃占股了，那么。我们可以看成它是吉利和沃尔沃合资的一个中国式的品牌，所以它可以很光明正大去讲，我用了很多很多沃尔沃的技术，比如说 ACC 的带跟随功能的那个 ACC 的自适应巡航啊，包括和沃尔沃车型基本上算一样的一个内饰设计啊，然后它的内饰的这种做工工艺、环保程度各方面都是和沃尔沃靠近的。那这个车我们现在不知道销量啊。因为刚上市嘛，十一月份刚上市，嗯，但是这个车子，如果说以它这个十多万，对吧？二十万以内买两驱，二十万出头买四驱，这样一个价位买到一辆贴着领克标的沃尔沃 X C 四零吧，其实就
2: 是一辆沃尔沃的 X C 四零
1: 。对，我觉得如果你不是特别就是讲究品牌这件事情的话，性价比还算蛮高的。那从这么看，我觉得还还我还挺有兴趣去看一眼啊，对，可以去看一下。领克的四 S 店叫领克中心，也是一个蛮高端的叫法啊。然后再讲一辆车，它也没有四 S 店，它有只有用户的体验中心，很出名。最近啊，最近很多人的我们的朋友圈都被刷屏了，对吧？未来 ES 八，那个未来 ES 八。这个车子，它在没有出这辆前车之前呢，未来这个品牌一直都是主打那种高科技，对，就像杨磊讲、啊，长城没有高科技的东西，但是未来全是高科技的东西，嗯、对吧？它的 EP9 那个时候创始的大佬们一人一辆，嗯、那个车破了很多，就不是很多，应该是破了所有电动车能破的记
2: 录全部破
1: 了一遍，对吧？那个车也确实快啊。那么车子上的 ES8 的话。它首先是一个大型的七人座的 SUV， 然后呢，刚才讲了它没有 4S 店，它只有用户的体验中心。那我觉得这个可能也是跟他们暂时也没有钱去铺设 4S 的这样一个渠道有关。但另外一个，这也是一种比较创新的一种服务，他们提出电池租赁、换电服务这些东西，可能在以前我们都没怎么听过。对，电池租赁确实是第一次听说。其实就是一个。电池的分期、分期付款。嗯，那么这样，现在这个车，我觉得最大的问题还产能的问题。产能啊，我们杨磊定了当天晚上，但后来又退定了，为什么
2: ？因为两方面，一方面定的原因呢，是我想。体验一下他这个订车的这个流程啊，就包括特斯拉我也订过嘛，对吧？玛莎拉蒂我也订过，对吧？我只是要体验一下这个，就是、啊、
1: 大家不要选杨磊这种坏习惯、啊、流程。我觉得早晚
2: 进入厂商黑名单因，因为定金可以退的嘛，一方面是这个嘛，还有一个方面是，我只是我一方面为了体验，还有一方面只是想就是去看一下，就是我觉得定了之后啊，我觉得可能我还目前不属于就是这批车的一个就是。目标的一个消费群体，对，就不要去和他们去抢这个产能了，就对,对因
1: 为他那个高配的车型的话，一一万台限量一万台，然后明年三月份开始交车，低配那款车要到明年十月份开始交车。其实现在定的话，你就算付了全款，什么时候能拿到车是个未知数。啊
2: 、就是我们估算了一下，理论上就是一个交期可能至少在三
1: 个月到五个月之间。啊，对的，这个还取决于他们产能是怎么样的。那所以我觉得。e s 八，个人觉得还是一辆很不错的车子，但是它的产能所限，会让很多有热情的用户啊，逐步逐步这个热情消退了。但是呢，以 e s 八为为例也好，或者之前讲了两个品牌也好，他们至少在进入市场都算开了一个好头，就中国的自主的高端的品牌，都算开了一个好头。那未来的话，将来那个他如果出一个小一点的 SUV， 对吧？可能出一个紧凑型的或者中型的 SUV， 五人座的，那价格更便宜一些，又能够又可能不用全铝的车身，它的产量各方面都能上来的话，那或许它的销量会比现在看上去要多很多
2: 。但这个我怎么说呢？我觉得我还不是能完全同意你啊。就是如果我们说长城的魏派开了一个好头，那我觉得是 OK 的。现在因为已经有两个车型销量。都能过万，对吧？那这个已经证明它的一个就是产品力和市场的一个接受度。但领克，我们目前看就是还没有拿到一个数据，而且理论上就是按照吉利者这种做法，如果订单数量真的如果很多的话，应该早就把这个订单数应该报出来了。但到目前也没有看到他报一个就是订单数到底有多少。那<对>可能这个我预估啊，有可能就第一批的就是 2.0 的这个车型啊，这个销量啊，就是可能预定量没有就是预期的那么好，那么乐观。但什么是和老周说的是一样的呢？我觉得就只是开了半步好头，可能要等他们的下一辆车，因为现在我们看到的就是领克都是 2.0 的嘛，都是 2.0T 的发动机的，所以他那个售价相对来说偏贵了一点。当他们能够到下一款车或者是出一个就是小排量的发动机的时候，如果出个 1.5T， 因为领克应该是会出 1.5T 的，那如果他用了一点五 T 发动机的话，那它的价格会下探嘛？下探的话，我觉得销量可能会才能有
0: 保证。对，我是觉得，就不管怎么说啊，现在的国产车在各方面已经开始，至少对自己是有要求，对市场是有交代的，不像说过去我们一说到国产的车，国产的车主我们的定位形象就是有点挫，有点土，确实也没什么钱。但其实现在这这个观念，我觉得其实是可以改变。你包括我们刚才聊到几款车，应该说我们不要说是一个非常高端的人群吧，那至少我们说。符合普通中产的现在一个需求应该是没有问题的，不管它的外观，那包括刚才像周老师说的那个吉利的，它整个内饰包括它的配置，那我觉得说应该是一个主流的
1: 一个一个这么的一个设计啊，对的，那也许以前给人的感觉都是美人豹嘛，对吧？但现在是美<笑>、哎、人豹，对，但现在的话其实这些车都做得不错的，也不会因为我选一个。国产的品牌觉得丢份了、啊。现在我,我现在是不会了
2: 我。我现在已经没有这个、这个感觉了，已经。对
0: ，而且我觉得国产品牌应该会，就是不管是掉头也好，还是说有新的设计也好，会比那些合资品牌，包括进口品牌的这个反应速度要快很
2: 多。那这个呢和什么呢？和上期张波说的那句话，我觉得蛮有道理的，就是汽车啊，可能在二十年前、十五年前是一个就是社交属性比较重的，一样东西，对,对吧？但到现在已经基本上完全融入了我们的生活，<对>我们只是生活用品。汽车当做我们的一个生活用品，更看
1: 重它的使用性<对>。对谁的谁的就是
2: 性价比高、嗯、实用性强，对吧？使<对>用的成本低，<对>那可能就是什么就是好的一个产品。用就用户就会去选择它，而不会去完全会去像以前一样看到它是一个国产品牌或者自主品牌就马上就扭头就走
1: 。对，其实不光自主品牌啊，你放到别的身上也适用。那接下来我们讲一辆车。大众的途昂，嗯、大众途昂，途昂上市被黑得满惨的吧？啊，对，非非常惨，对吧、啊？那个李老鼠拿到投资以后，干的第一件疯狂的事车砸，把车砸了。哎、砸了、啊、我觉得这个小丑跳梁不去讲，嗯、那可能很多人讲途昂皮薄，对吧？发动小，发动机小，然后说这个车这个不好那个不好，但销量证明了这辆车是受市场欢迎的，刚上市。基本上月销量八千台以上，那个时候还加价，对，还要加价。嗯、那现在不加价了，可能还会有一些终端的优惠的情况下，月销量过万，过万啊。嗯、对啊，这说明什么？就是我去试驾过，试乘过这辆车啊，这个车确实，它车上的每一个座椅都可以让你坐得很舒服。那这是很重要的，对于买这种七座的车型来讲，我不能说第三排小、啊，那我让我老爸老让就是爷爷奶奶挤到后面去，对吧？中间给孩子坐。这个不尊重人嘛，对吧？那怎么办呢？那这买这个车就解决这样的问题了，因为每一个位置都很舒服，就不用计较你坐哪里了。这样的车子是有市场需求所在的。对，而且反过来看，当年就是途
0: 昂当上是黑途昂的那批人，实际上就大家可以去看，他们黑途昂的那些点，恰恰是没有站在车主的角度来看。其实是黑大众，其实。对，其实他们对，并不对。其实你说这款车，我觉得从市场定位上来说。不管是它的造型、它的大、它的高度、它的这个舒适性等等各方面，包括它的那个
1: 发动机的整个使用，其实现在是一个非常主流的一个东西。我找不出这个黑点到底在什么地方。对的，而且途昂的那个低功率版二点零 T 三三零的那款车子，我开过了，动力杠杠的，没有你想象中这个车那么大那么重，这个发动机带不动它，真没有。对，说到这个点，我可以额
0: 外插一句啊。就是我的撼路者七座也是配的 2.0T 的汽油发动机，当年在没上市之前，所有人说这个叫大车配了一个小心脏，怎么可能跑得动？怎么样怎么样？但结果最后是通过第三方的评测，它的整个百公里加速成绩，让很多所谓的黑都闭嘴，哑口无言
1: 。所以买这类 SUV 的用户啊，其实更多的是看重它的功能性，对吧？够大，够舒适，位置满足。可能七个人或者六个人出行的一个需求，需求那我觉得大众这方面就很聪明，它满足了你所有的这方面的需求。对，找这个点找的非常。而且
2: 就是我们可以再看另外从另外一个角度去看，就是其实，在大众之前，就是像汉兰,兰达
1: ，对汉兰
0: 达，
2: 对锐界，都有就是七人座的车嘛
1: ，对，对<吧>他们小啊
2: ，但但是就是我想说的什么？但是在途昂在推七人座的时候。他用的方式或者他的一个营销的一个手段，可能让大家所有人都都聚焦在这个七人座上面，但其他 SUV 在做的时候，可能就是并没有去强调，并没有去强调、啊、因为
1: 他们的七人座自身不够硬啊，对，伪
2: 七人座，对吧？啊，伪七人座就临时救个急，所以就不提这个事情
1: 。那讲到这边另外一个车子啊，就是它也是一个很大的车子，七人座，总体来说坐的也蛮舒服的，我们去做过，对吧？就大通的 D 九零，但这个车销量不好、嗯
2: 。呃，这个车蛮惨的，这个车我看了一下，大概好的的话，就近几个月好的月份，大概能过个一千台
1: 左右
0: 。因为大通好像说到这个品牌，大家第一反应就是 G 幺零那个，所以神州专什么这个这个、嗯、这个类的车、啊。对
1: 。那我觉得这个问题在什么地方、啊、就是。D 九零，我们有个朋友很想买这个车，因为他呢需要七人座，他又是一个越野硬派,个硬派越野车的爱好者，所以 D 九零可以满足他的一个这群人的需求。所以，但这群人非常小，你觉得？对，非常小众的一。因为我认为
2: 啊，就七人座的车
1: 、啊、要舒适，对，不
2: 要硬，我要软，不要硬，对吧？但是他。D 九零的诉求是七人座大七人座嘛，然后又是一个硬派的一个 SUV， 可能我觉得他是想把两个就是区间的人都合在一起，但其实真的能够符合他这两个区间的用户太少太少了。就是
1: 证明，就大众啊不大大通在开发产品的时候去聚焦自己的用户所在的时候，这样的功力啊对和大众比、啊、把
2: 握差很多，差很多,差很多。
1: 这辆车你宣传的什么可以互联网定制啊？这些噱头东西我们就不讲了，但这个车实际乘坐体验是不太舒服的，因为它那个非承载式的车身、大量的那个底盘，它的颠簸性，包括过弯的时候这种侧倾，各方面都不太适合作为一个家庭用车来使用
2: 。那其实今年新上的七人座车还蛮多的，前面我说了途昂，还有 D 九零，包括就是广汽传祺的 GS 8 GS 八也是在。基本上也是一个就是七人座
1: 的一个车，但 G S 八总的销量也不是特别好、啊，也不行。嗯、对马路上的
0: 可见成可见度也不是很高
1: 。我这还证明了我的一个观点啊，就是你要这个东西，你要做就要做到极致，做到像途昂这样，足够大，足够舒服。你半吊子，你可能比汉兰达略大一点，但是呢，你又到达不到途昂这种程度，就是就是怎么讲，这种情况反而有点尴尬。还
0: 是说，就是这个企业对这个市场需求的把握度到底把握了多少？因为现在毕竟不像说早个三五年那个时候，大家大 SUV 见得少，那可能说你出这么大一个车身，那我可能有点需求我就买了。但现在整个细分市场已经分得非常明确，<对>而且你想，尤其是一些小 SUV 也开始越做越大，所以在这个情况下，你大 SUV 在做大的不彻底
1: ，所以就真的就会蛮尴尬了啊。对的，那讲到这边，我们往下，就是现在 SUV 也流行加长，加长了、啊，以前我们看到车子，对吧？对吧？什么宝马五系 L。三系 L、A 四 L、S 四 L，, <S L <S 对吧 ？C 级 L， 加长是王道。现在 SUV 也玩
2: 这套了，对吧
1: ？途观 L， 对吧？还有本田出的 URV， 管,<道>管道。虽然这两辆车没有 L， 但是它的后排真的是
2: 极致的大。绝对是 L 的车型，绝对是 L 的
1: 车型。车型那这个我觉得也是一种趋势了，就是我们在。以前可能大家买 SUV 的时候，觉得看重它是高视野，对吧？对然后通过性好一些，但是然后对这个车反而它的乘坐空间，没有人去提太多的要求。<的>但现在因为 SUV 越来越多的买，嗯、也是作为家庭用车，其实乘坐空间的要求也越来越,越,来越凸显出来了。
2: 其实是什么？就还记得吧？我们在前两个月去去过一次奥迪的那个四 S 店 ，Q 5试了一下 Q 5嘛。然后我坐上那个车的感觉，我是我一直在想，他妈的那么小的一辆车，怎么会卖的那么好？对吧？因为可能是现在去看那辆车觉得小，但当时的话，可能 SUV 都是这样一个紧凑型的 SUV 的一个尺寸。对,
1: 对，当年都觉得大众途观很大的车。途观，对吧？四米五左右的这种紧凑型 SUV， 大家都觉得看惯了嘛。就途观 L， 如果你单看也觉得很大，但你跟途观放在一起也小了。对，那说明什么？就是。途观 L 这个车子，就途观在国内一直都是很成功的。然后，现在途观一个月差不多是卖三万辆。我们也原来以为可能丝绸之路版卖得多一点，因为便宜嘛。但、啊嗯、事实上不是的，丝绸之路版可能只占了它总的销量的百分之二十，几千台就对,对，剩下的都是途观 L 在撑场面。那可能一个是说途观 L 现在的价格没有当年那么疯狂加价啊，怎么样？另外一个这个车确实也蛮大的，就是加长了嘛，给人看上去更霸气。像亚凌刚刚讲 Q 五对吧？我告诉你，明年 Q 五 L 是 L 对吧？明年呢
2: 就叉三也是 L。
1: 所以 SUV， 我觉得大家买这个车就是要霸气，对吧？要看有面子，或者说这个车开出去以后舒适。所以大型的 SUV， 我觉得会越来越有市场。但是小型的，比如说我们看到了像福特的什么逸逸博，博嗯、那个通用的那个什么昂克拉这些小型 SUV，、嗯、包括。都蛮日子蛮难过的，对对只有本田的缤智什么的还卖得好一点。啊、那个
2: X R V 卖的, OK, 卖的好一点，其他的这种小
1: 型的日子都蛮难过的，的好吧？好、啊，讲到日子难过啊，我们接下来讲一对难兄难弟，就是我的标题起的叫二线合资品牌的挣扎。对，这个可能听这个标题有点有点怎么讲，就是有点悲，有点悲啊。但事实上是这样的，雪佛兰的探界者和斯柯达的柯迪亚克。这两辆车其实你仔细去看一下，他们有些共性的。第一，他们都在自己的原产国都有原型车
2: 的，的就是
1: 不是一个中国特供版的车子，<对>它是全球车型，对吧？然后另外一个车子其实里面所所蕴含的动力系统也好，包括它的一些科技含量也好，都是这些汽车集团里面并不差的东西，甚至像雪佛兰探界者，它用的九 AT 变速箱都通用最新的，对。但这些车卖的都不好，一个月五六千台的量，甚至都不到，有的时候年底冲量了，你想探界者现在能优惠两万五到三万，月销量也就六千台左右，这在一个中国这样的一个 SUV 如此发达的市场里面，我觉得这个成绩是不合格的、啊，绝对不合
2: 格。如果你是一个自主品牌，我觉得还勉强合格，但如果你是一个合资品牌的话。那又是在像通用集团这样的一个，或者上汽集团旗下的品牌，啊、对,的对吧？把一个我们觉得产品力还 OK 的一个东西，得但得到一个这样的一个比较差的市场反馈，那这个其实我觉得需要检讨的人啊，我觉得还蛮多的
0: 。但是我是觉得，就是说这个难兄难弟两品牌，我觉得他们的悲催似乎也是有历史的。你像雪佛兰的科帕奇。当年其实，在我第一次去试驾科帕奇的时候，当时他们那个 4S 店有一个试驾场地，垒了一个大土坡。我觉得这个车的整体性能，上坡包括下坡自动缓降等等功能，包括车的动态表现都非常不错。然后，其实，在当年来说，科帕奇的空间我也觉得还不错了。啊，对。但最后销量永远就是上不来。为什么呢？其实我是我问过身边很多人，大家就会觉得说，雪佛兰这个牌子本身似乎就没有让我有一种购买的冲动。或者说我告诉我的身边人，我买了辆雪佛兰的车，嗯、大家就会觉得是那种表情哦，就就
1: 。那我作为一个曾经明锐的车主，我来这边跟你们讲，车是绝对是好车。我当时那辆明锐点八 t s i 六 AT 的变速箱，哦、动力杠杠的，操控也不错，刹车前段软，但是真的要踩的时候非常强劲，各方面都不错。但是这个车开出去，以前人家以为它是吉利，就我那时候去那个。一个外地的一个地方办事儿，到了门口，人家直接喊：“哎，你这辆吉利好像有点跟别的车不太一样嘛，样对吧？”其实这是这些品牌的一个，我觉得也是一个品牌的比较难过的地方吧。对，嗯、呃，品牌的中国的认知度不够，<对>它没有溢价能力，美誉度也不高，美誉度也不高。那在这样情况，你即使出辆好车，你需要用户啊，慢慢的去探索你的车子。但是现在的市场可选择的。车太多了，没有人愿意花时间去探索你的车子的优点的，而且更新换代的速度也太快。对，然后就像刚刚张博讲的啊，啊，你买了一辆雪佛兰，呵呵，对吧？这种感觉都不太好。所以我想，这些品牌其实他们车的产品力都在的，当务之急啊，还是要把这些品牌可能再要做上来一点。不要去做一些有的没的
2: 事情。啊，对，做些有意义的传播或者有意义的营销。啊，
1: 对，你的品牌，你在美国，你雪佛兰说人人都有一辆雪佛兰，对吧？这个不是喊口号的一件事情，而是怎么样真真实实的感觉到你这个车子真的是一个很大众的。反而别克在美国几乎看不到的。对对对吧？中国市场的别克救了全世界的别克。救了全世界的。好，我们最后再讲了一个，就是一个品牌的车子啊，就是路虎。路虎张波应该蛮感兴趣的吧？这个品牌的车子、呃、非常感兴趣。对，但我接下来讲的是娘炮化的路虎。这这个这个这个字用的非常准确，非常准确。你同意的啊？完全同意啊！为什么我这么讲啊？第一个今年上的新的发现第五代发现，大家惊奇的发现，哎，这个车子非承载车身没有了。
2: 而且又变好看了啊，变好看了，越来越好看了，了、啊，越来越圆润
1: ，越来越圆润,<笑>润了。然后后来上了揽胜新迈，当然揽胜本来就是走我们之前也做过路虎品牌的故事，揽胜是走高端豪华路线的。那揽胜新迈被誉为一辆最漂亮的路虎，那么它当然也是一辆偏城市使用的，对吧、啊？我们它当然我们知道它有什么全地形什么反馈系统啊，<对>这些都都有。但是你的车身结构决定了，你肯定不是一辆硬派的车子。那么这个时候就有人会讲啊，没关系。路虎还有一辆车叫卫士，最悲催的一个点要来了，我觉得啊，是吧？那卫士现在因为停产了，就是市场上是没有新车可以卖的。<对>但是老款的卫士，老的卫士现在在二手车之家上面可以看一下，都在七十万上下，非常贵的一个价格。<对>有点奇奇货可居的味道了
0: 。对，而且卫士其实卫士这个车型怎么说呢、啊？当年好多人真的是用一种情怀的这个东西来看待这个车。然后呢，再加上包括国外的像很多，你像 Discovery 这种栏目，包括一些野外探险节目，首选也都会选路虎的卫视。路虎的卫视，所以大家会觉得，加上确实这个车的越野性能各方面真的很强悍。但是这一次我已经看到过那个卫视的新的谍照，这个照片反正已经爆的那都是了。我突然就觉得有点惨不忍睹了，就是当年觉得这么硬、这么 man， 就完全是一台男人之车的这么一个东西，突然就转成，就像周老师你刚才说的。娘炮，我都觉得可能用娘炮都有点客气了啊！这让我这种就是完全没有说再去看的欲望，你不要说再去考虑购买
1: 。而且更惨的是，卫士也取消了非承载式车身
0: 。呃，这个妥协吧，我只能说这，这这这个真的是完全向这个市场做了一个很大的一个妥协
1: 。啊，我觉得其实我们的市场啊，就不光中国市场，可能全球市场、啊。真正需要越野性能非常强的车子，现在的需求可能真的是越来越少了。那、嗯、大家需要的是一款有一定越野能力、四驱系统，但是平时开出去经济、环保、实用还漂漂亮亮的车子，这才是大家需要的车型。对，没错，舒适为第一位嘛。毕竟现在铺装路面也多一些啊。对，那所以路虎的娘炮化也预示，其实也是一种对整个市场的一个发展的一种趋
2: 势，或者是映照
1: 的解读。嗯好吧，好，那今天的节目就差不多了啊。接下来几期节目，我们还会继续盘点二零一七年汽车界发生的一些各种各样的事情，欢迎大家持续的收听和关注啊！谢谢大家，再见。好
2: ，大家再见。好，再见。